0: Einen guten Morgen alle miteinander. Ein Monat ist sehr, aber die News gehen weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber wir haben äh, sehr, sehr viele Angehörige direkt in Mariupol und hatten echt andere Sachen zu tun, als die letzten Wochen irgendwelche News äh, einzusprechen. Deshalb vielen Dank für euer Verständnis, aber es geht jetzt weiter. Und die heutigen News sind besonders relevant für Winzer in Franken. Und zwar... Der Annahmeschluss für die nächste Wein- und Sektprämierung des Fränkischen Weinbauverbandes ist am Montag, den 25.04. Das heißt, ihr habt jetzt noch 20 Tage, drei Wochen Zeit, eure Weine dort einzureichen. Bei der LWG kann man sich bis zum 14. April für ein Seminar mit Verkostung anmelden. Das Thema ist Einfluss der Mosttrübung auf die Gärung und die Sensorik der Weine und es geht um den biologischen Säureabbau. Das Ganze findet ihr auf lwgbayernde Weinbau/slash Önologie und Kellerwirtschaft, also die Rubrik Önologie und Kellerwirtschaft auf der LWG-Website. Und dann haben die da VÖNO oder FÖNOS, Phönos, keine Ahnung, irgendwie so, äh, so eine Verkostungsrubrik. Da findet ihr das schon selber. Rebflächen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung GU Franken werden zukünftig parzellenscharf nach Flurstücksnummern abgegrenzt. Und es ist nochmal ein Aufruf rausgegangen, dass die betroffenen Winzer gebeten werden, bis zum 15. Mai ihre Parzellen mit den neuen Karten abzugleichen und sich eventuell äh, zu melden, falls sie davon betroffen sind. Mehr dazu findet ihr auf Frankenwein aktuell. Der Grauburgunderpreis. Zwischen dem 12.04. und dem 3.06. könnt ihr eure Grauburgunder auf den Grauburgunderpreis anmelden und das Ganze geht auf grauburgunderpreis.de. So, dann haben wir aus Rheinland-Pfalz noch eine Nachricht und zwar das Rheinland-Pfälzische äh, Rheinland Wirtschaftsministerium für den Tourismus, ich fange nochmal an, das Rheinland-Pfälzische Wirtschaftsministerium möchte für den Tourismus im Ahrtal ein Unterstützungspaket in Höhe von rund einer Million Euro freigeben. Wie genau äh, und was genau das den Winzern bringt, weiß ich noch nicht, aber die Info ist jetzt auf jeden Fall schon mal raus. So, dann einmal aus Österreich. Der Winzer.at meldet einen Exportrekord. Die Erlöse österreichischer Weine stiegen, ähm, also im Export, ne? die Erlöse österreichischer Weine stiegen 2021 um 29,5 Millionen Euro auf über 216 Millionen Euro. Das ist der höchste Wertzuwachs aller Zeiten. Und damit klettert auch der Durchschnittspreis auf wieder über 3 Euro pro Liter im Export. Ah, ich wusste, dass ich nicht so viel grüner Medlina trinken soll. Mache ich den Österreichern ihren, ihren Exportmarkt mit zu so wertvoll. Ja, ähm, und last but not least, das solltet ihr wissen, falls es unter den Winzern äh, Leute gibt, die sich dafür interessieren, Uh, ukrainische Mitbürger zu beschäftigen. Es gibt eine sehr interessante Website dafür, die zumindest in uh, Franken funktionieren sollte. Und zwar ist es das Projekt Sprungbrett into work. Sprungbrett-intowork.de Und die haben eine extra Seite für ukrainische uh, ja Saisonarbeitskräfte dann wahrscheinlich oder ukrainische Fachkräfte, wen auch immer, äh, eingerichtet. Und das ist dann ukraine.sprungbrettintowork.de. Das ist ein Portal, wo man sich als Arbeitgeber darüber informieren kann, was es da zu beachten gibt, ähm, ob es Förderungen gibt, ob es, äh, ja, keine Ahnung, wie das mit den Visa funktioniert. Die haben, glaube ich, sogar auch so eine Art äh, Kenntnisermittlungstest, also äh, womit du gucken kannst, was die Leute eigentlich können. Das alles natürlich auf ukrainisch, auf russisch, deutsch, englisch, volles Programm. Ja, das ist eine ganz schöne Sache. So, und dann noch ein paar Themen, die jetzt komplett äh, von mir kommen. Das eine, ihr werdet es ja mitgekriegt haben, dass äh, wir akute Rohstoffknappheit haben. Das heißt, dass die Beschaffungsketten für äh, ja, Flaschen, Kartons, Papier, äh, die ganze Ausstattung, Kapseln mehr oder weniger kollabieren. Und ähm, es sind mittlerweile schon Zeitungsartikel raus, ähm, in denen das steht, dass viele Weine bald nicht mehr in den Supermärkten stehen, nicht mehr lieferfähig sind. Ich habe mit den Winzern, mit denen ich eng zusammenarbeite, sind wir schon seit über anderthalb Monaten dabei, Flaschen zu kaufen. Es ist so gewesen, dass ich in verschiedenen Seminaren, also ich habe ja diese UVP-Seminare gehalten, dort wurde im Chat schon gefragt, ob jemand noch an irgendwelche weiße Bordeaux-Flaschen oder so rankommt. Also hier ist echt akuter Notstand und das Schlimmste, was euch als Winzern passieren kann, ist, dass ihr nicht mehr lieferfähig seid, ja, weil dann sitzt ihr entweder auf dem Wein, der wird dadurch nicht unbedingt besser, oder ihr müsst halt Fasswein verkaufen, ne, was zwar auch geht, aber es ist jetzt ja irgendwie nicht so der Idealzustand, den wir haben wollen. Deshalb wäre mein Vorschlag an euch, Punkt 1, schreibt euren Kunden, dass sie bitte die Flaschen sammeln und euch zurückgeben können. Es gibt genug Firmen, die Flaschen spülen können ja, und Flaschen spülen ist immer eine Möglichkeit, auch wenn es natürlich nicht so lukrativ ist, wie neue Flaschen kaufen, völlig klar, aber ihr bleibt lieferfähig. Und das andere, was man sich durchaus auch überlegen kann, ist, ob man als Winzer zu seinem Bürgermeister geht oder zu dem äh, Recyclinghof, Wertstoffhof, wie auch immer und fragt, ob man dort Gitterboxen aufstellen kann für Weinleergutflaschen, ja, dass wir die nicht mehr zerballern, sondern dass wir die Dinger aufheben und spülen, weil wir sind nicht die einzigen in Deutschland, die dieses Problem haben. Also der europäische Markt ist komplett leergefegt, das liegt an verschiedenen Faktoren. Ja, es gibt große Glashütten in der Ukraine, da läuft nichts mehr, ein Großteil der Fahrer oder viele Fahrer, die äh, die LKWs fahren, sind Ukrainer oder Osteuropäer, sehr, sehr schwierig im Moment. Ja, und das ist ein Thema, das wird sich lange, lange hinausziehen. Und das Ding ist, ähm, hier hören ja überwiegend kleine Weingüter zu oder halt kleinere und mittlere Weingüter. Die ganzen Flaschen, die sind bei den Großen, die sind bei den Genossenschaften, bei den Kellereien. Die haben sich das Zeug jetzt auf eineinhalb Jahre im Voraus auf den, Keller, äh, auf den Hof gestellt und der Markt ist leergefegt. Ja? Also wir haben mit verschiedenen Winzern jetzt auch schon ihre Flaschenhändler angerufen. Da heißt es dann ja, nächste Charge wird im Mai produziert. Ja, ich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich daran glaube im Moment. Und deshalb, also versucht euch eure Flaschen zu sichern. Ja? Ähm, ich würde sagen, im Moment spielt es keine große Rolle, ob die Schlegelflasche jetzt eine 330er oder 350er ist. Ganz im Ernst, also Hauptsache ihr könnt füllen und irgendwo euer Label packen und verkaufen. Und überlegt euch, ob wir mit dem Altglas was anfangen können. Und zwar einmal eure eigenen Flaschen halt zurücknehmen von den Kunden. Sie auch bitten, die aufzuheben und zurückzuschicken oder zurückzubringen. Und möglicherweise eine größere Aktion in den Gemeinden machen, wo die Winzer sind. So, genau. Ich hatte es eben schon angerissen. Ich mache UVP-Seminare. Es wird ein weiteres Seminar geben zum Thema wie kleine und mittlere Familiengüter, äh, sorry, Familienweingüter dem Preisvergleich entkommen. Es geht da um erprobte Strategien und Fallbeispiele, die ich dir vorstelle. Und im ersten Teil sprechen wir über den Markenkern. Das ist das Modul strategische Positionierung verstehen und zur Alleinstellung nutzen. Und danach werde ich Praxisbeispiele bringen von Weingütern, die sich strategisch positioniert haben, beziehungsweise Weingütern, mit denen ich das gerade mache, weil ich bin gerade tatsächlich in drei Betrieben dabei, die komplett umzubauen, was die Marke angeht. Und das ist ausgesprochen spannend. Und gerade was für Effekte das auf das Weingut hat, ist, ist der Wahnsinn. Ja, also ich kann da ja nur das kurze Beispiel bringen. Es gibt ganz, ganz viele Weinpodcasts. Es gibt einen Fachpodcast der Weinbranche, das bin ich. Und äh, obwohl die anderen Weinpodcasts größer sind, habe ich wesentlich besseren Zugang zu sehr, sehr spannenden Firmen und sehr spannenden Partnern. Ja, und insofern, äh, ja, strategische Positionierung ist nicht zu verachten. So, und im zweiten Teil geht es dann um Preisstrategie. Das ist das gleiche UVP-Seminar, was ich äh, jetzt schon dreimal gehalten habe, mit dem DLR oder äh, beim Online-Summit von der Franziska Hübsch. Äh, es ist jedes Mal gewachsen, weil neue Winzer dazugekommen sind, die gesagt haben, ja, ich mache das auch, aber ich mache es ein bisschen anders oder es sind neue Fragen gestellt worden. Also das ist ein Seminar, was von Stück zu Stück zu Stück, äh, von, <lacht> von Vortrag zu Vortrag besser wird und äh, das werde ich einfach nochmal halten. Also das Thema Einführung einer UVP zur Preissteigerung ohne Kundenverlust mit dem großen, großen Block, wie funktioniert eigentlich eine UVP im Weinbau. Ja, und wie kann man die auch einsetzen gegenüber seinen Endkunden, und zwar den Neukunden und den Stammkunden, gegenüber seinen Händlern, gegenüber Online-Plattformen. Und das zweite ist natürlich ganz klar, wie kalkuliert man das Ganze und wie kommuniziert man so eine Preisänderung dann auch. Danach wird es eine Weinbar geben, also eine offene Runde für die Leute, die Bock haben, da mitzumachen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, die Dauer in etwa zwei Stunden, die Weinbar am Ende Open End, so wie man halt Bock hat. Das Ganze wird organisiert zusammen mit PV International bzw. PV Deutschland. Das heißt, wenn du PV Mitglied bist, dann kostet die Karte 30 Euro pro Teilnehmer bzw. Weingut. Ihr könnt euch natürlich auch gerne zu dritt vom Bildschirm hocken, da habe ich kein Problem mit. Kosten für Nicht-Piwi-Mitglieder sind 45 Euro pro Teilnehmer und Weingut. Es gibt, wie gesagt, 20 Plätze und die Reihenfolge der Anmeldung ist entscheidend. Ja, das heißt, wenn du mitmachen willst, dann schreib mir einfach bei WhatsApp oder bei Instagram oder schreib mir eine Mail, dann nehme ich dich auf die Liste mit drauf. Genau, so. Dann nächstes Thema. Die lang angekündigte Bordeaux-Serie geht los und zwar diesen Freitag auf WeinPlus. Es gehen zwei Episoden parallel online. Die eine ist... Exploring Bordeaux heißt sie, glaube ich, wo ich den Barkeeper bzw. Barmanager von einer der bekanntesten Bars aus dem Bordeaux interviewe. Der Mann heißt Pierrick bzw. Pierrot und äh, die Bar ist aux Quatre coins du Vin. Das ist eine sehr, sehr bekannte Bar, wo man äh, so äh, mit Zapfautomaten sich äh, sehr, sehr äh, hochwertige Weine und auch einfach interessante Weine aus dem Bordeaux ziehen kann. Er ist auch international vertreten, sogar ein paar von den Winzern, mit denen ich schon Episoden gemacht habe, haben dort ihre Weine stehen. Das ist ganz witzig. Und äh, wir haben eine ganz tolle Episode darüber gemacht, wo er mir zum Anfang der Bordeaux-Reise erklärt, wie das Bordeaux eigentlich funktioniert. Und gleichzeitig wird auch eine deutschsprachige Bordeaux-Episode äh, online gehen. Ich veröffentliche gerade die... Äh, 70. Episode und plus die Winzer News, plus das, was ich im Backup habe, ich habe es jetzt grob überschlagen, habe ich ziemlich genau 100 Episoden für diesen Podcast produziert und ähm, weil das jetzt seit einem Dreivierteljahr nonstop läuft, die Idee für den Podcast ist sogar vor über einem Jahr schon entstanden, also die allerersten die Elemente besonders beschissener Winzer Websites, das ist jetzt schon über ein Jahr alt, Wahnsinn. Ähm, möchte ich eine groß angelegte Themenrecherche machen. Das heißt, ich suche Winzer und zwar insbesondere suche ich Betriebe, die in, in und, um oder kurz nach der Betriebsübergabe stecken, weil das sind offensichtlich die Betriebe, mit denen ich am meisten zu tun habe. Ähm, die bereit sind, mit mir darüber zu sprechen, was für Fragen Fragestellungen sie haben, ja? damit ich ähm, zukünftig meine Episoden an noch mehr auf diese Gruppe zuschneiden kann. Also äh, Jungwinzer, jüngere Winzer, also ich sag mal so bis Anfang, Ende 40, sowas, das sind die, die mir am meisten zuhören und ich suche Betriebe, die bereit sind, mit mir darüber zu sprechen, was für Themen sie gerade umtreibt. Und äh, wenn das der Fall ist, dann wäre es auch, unfassbar cool, wenn ihr euch bei mir meldet. Ähm, ihr wisst ja, wie das ist. Äh, man kann nicht Gedanken lesen. Äh, deshalb kommt auf mich zu. Ich bereite diese Themenrecherche vor. Ich werde euch auch noch mal wahrscheinlich bei Instagram äh, mehr oder weniger anschreiben, manuell alle. Das heißt, äh, wundert euch nicht, wenn ihr da von mir plötzlich eine Anfrage kriegt mit einem kurzen Fragebogen. Es wäre super cool, wenn ihr den beantwortet und mir ein bisschen helft, den Podcast zielgerichteter zu betreiben. So, und dann, last but not least, äh, Thema Prowein. Ich bin auf jeden Fall auf der Prowein. Ich habe jetzt einen super Raum gefunden für tatsächlich nur 60 Euro am Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ähm, genau, das heißt, äh, man sieht sich da und falls ihr auf der Prowein seid und man, ihr Bock habt, euch zu treffen, dann äh, meldet euch auch einfach kurz bei mir. Genau, und damit wäre auch das nächste Thema, nämlich die Agrartage. Wer von euch treibt sich auf den Agrartagen rum? Ich werde nämlich wahrscheinlich auch dahin gehen. So, bis dann. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wünsche dir eine schöne Woche und viel Spaß beim Schaffen und mach dir ein paar Gedanken darüber, wie du an Flaschen kommst. Wir hören uns.